0: Iris, wo sind wir?
1: In den Tiefen des feuerspeiernden Drachens. Da, wo die Erde glühend kocht, wo die Hitze niemals endet und der Rauch aus den Schornsteinen
0: fegt. Soll ich mir Sorgen machen?
1: Nein, also nicht um mich. Ich will dich nur auf die Folge einstimmen. Und die Dramatik ist notwendig, weil heute Andi geht es um nichts Geringeres als um die Dekarbonisierung der Industrie.
0: Die Dekarbonisierung.
1: Genau, die Dekarbonisierung, also die Loslösung der Industrie vom Carbon, vom Kohlenstoff. Dekarbonisierung.
0: Also es geht heute um die Entkopplung der Industrie von fossilen Energieträgern.
1: Genau, denn alles, was du tagtäglich in deinen Händen hältst, sind industriell erzeugte Produkte. Also das Metall für dein Bettgestell, dein Wecker, deine Klomuschel, die Abflussrohre, deine Kaffeemaschine. Ich
0: trinke keinen Kaffee mehr.
1: Okay, also deine Teemaschine und dein Kühlschrank, die Elektroleitungen und die Ziegel, die Stahlträger für dein Haus und dein Fahrrad. Alles industriell hergestellt.
0: Wobei mein Bulli... Den hat meine Mama gestrickt.
1: Okay, aber deine Brille, die ist nicht selbst gefräst.
0: Na, zugegeben.
1: Und der Fahrradweg, den du benutzt, ist...
0: Betoniert. So ist das.
1: Und all diese Industrieprodukte zusammengenommen, hinterlassen einen riesigen CO2-Fußabdruck. Und deswegen müssen wir über die Dekarbonisierung der Industrie sprechen.
0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
1: So, also ich gebe dir jetzt mal einen Überblick über das Ausmaß dieses Fußabdrucks. Mhm. Und deswegen habe ich dir ein Worst-of-CO2-Verursacher-Ranking der Industrie zusammengestellt.
0: Also ein Best-of-Worst-of-CO2-Verursacher-Ranking. Genau, ein
1: Worst-of. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf Platz 1, die Zementindustrie. Weltweit werden nämlich 4 Milliarden Tonnen Zement Jahr für Jahr hergestellt und verbaut.
0: 4 Milliarden Tonnen?
1: Anders gesagt, es wird jährlich genug Zement produziert, um ganz England zuzubetonieren.
0: Processing.
1: Insgesamt ist die Zementindustrie für rund 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und wäre die Zementindustrie ein Land, sie wäre knapp hinter den USA und China auf Platz 3 der größten CO2-Verursacher. Na boom. Auf Platz 2 steht die Stahl- und Eisenproduktion. Die Stahlproduktion hat sich nämlich seit den 1950ern verzehnfacht und steht heute bei der jährlichen Produktion von 1.869 Millionen Tonnen Rohstahl.
0: 1.869 Millionen Tonnen Rohstahl.
1: Genau. Das entspricht 400 Millionen Elefanten.
0: 400 Millionen Rohstahlelefanten. So ist es. Ja.
1: Also die Stahlindustrie ist weltweit für 4 bis 7 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich.
0: Also 8 Prozent CO2-Emissionen für die Zementindustrie und 4 bis 7 Prozent für die Stahlindustrie.
1: Genau. Und dann gibt es noch die Papierindustrie, die Chemie und Petrochemie und so weiter und so fort. Man könnte also sagen, die Industrie ist auf CO2 aufgebaut.
2: Ich würde sie nicht doch auf CO2 aufgebaut haben. Sie sind ja fossile Energieträger aufgebaut, ja.
1: Das war Horst Steinmüller. Er ist Leiter der Abteilung für Energietechnik an der Johannes-Kepler-Universität in Linz.
2: Okay. Also mein Name ist Horst Steinmüller, ich bin Geschäftsführer des Energieinstitutes an der Johannes-Kepler-Universität. Wir sind ein Verein an der Universität und beschäftigen uns seit 19 Jahren mit dem Thema Umstellung unseres Wirtschaftssystems auf ein nachhaltiges und dabei spielt die Energie eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und was Horst Steinmüller so nebenbei sagt, hat uns in die Präduje gebracht, in der wir jetzt sind.
0: Dass die Industrie auf fossilen Energieträgern aufgebaut ist.
1: Genau. Ja, und um das zu veranschaulichen, wie sehr die Industrie auf fossile Energieträger aufgebaut ist, reisen wir ganz kurz nach England, an den Beginn des 18. Jahrhunderts.
0: Zum Ursprung der Industrialisierung. Rauchende Schornsteine, Eisenbahnen und die Dampfmaschine.
1: Im England des frühen 18. Jahrhunderts begann man nämlich im großen Maßstab Koks in der Eisen- und Stahlproduktion einzusetzen.
0: Ich nehme an, du meinst jetzt nicht den weißen Schnee.
1: Nein, das schwarze Gold. Also Koks, eine spezielle Form von Holzkohle. Koks ist quasi so etwas wie reiner, purer
0: Kohlenstoff. Reiner Kohlenstoff.
1: Ja, und weil Koks so viel Energie besitzt, konnten Hochöfen dadurch nicht nur effizienter geheizt, sondern auch sehr viel größer gebaut werden. Und das führte dazu, dass Gusseisen zum Massenprodukt werden konnte.
0: Also Koks war ein Schlüssel der industriellen Revolution.
1: Ja, und Koks ist bis heute ganz wesentlich für viele Prozesse in der Stahlindustrie und wird nicht nur zum Heizen verwendet. Es wird auch dazu genutzt, dem Eisenerz den Sauerstoff zu entziehen.
0: also um um Eisenerz den Sauerstoff zu entziehen, verwende ich Koks.
1: Genau, der Kohlenstoff, also das Carbonat C, aus dem Koks verbindet sich dann mit dem Sauerstoff O und wird
3: zu
0: CO.
1: Ja, und CO wird dann zu CO2. Und das raucht dann aus den Schornsteinen. Und was man verstehen muss, wenn wir jetzt versuchen, diese Industrie zu dekarbonisieren.
0: Also keinen Kohlenstoff mehr in, äh, in der Stahlindustrie zu verwenden.
1: Ja, dann stehen wir vor zwei Problemen, weil wir brauchen den Kohlenstoff nicht nur als Brennstoff.
0: Um eben die Hochöfen zu heizen.
1: Das gilt auch für andere Industriezweige, also auch für Ziegelöfen und Zementwerke und viele andere. Also wir brauchen den Kohlenstoff nicht nur zum Heizen, sondern auch als Rohstoff für unzählige Prozesse in der Industrie.
0: Ein doppeltes Dilemma.
1: So ist es. Die Industrie ist im doppelten Dilemma. Rohstoff und Energieträger sind fossil und davon müssen wir irgendwie wegkommen.
2: Im Bereich Eisen und Stahl muss man überhaupt einen anderen Schritt gehen. Wofür brauchen wir dort die Kohle oder den Koks? Als Reduktionsmittel. Das heißt, um den Sauerstoff, der im System vorhanden ist, aus dem System herauszubringen, weil natürlich sowohl im geschmolzenen Eisen als auch dann im Stahl so wenig wie möglich Sauerstoff vorhanden sein soll. Dieses Reduktionsmittel ist heute der Kohlenstoff, äh, eben bei einem Hochofen in Form von, von Koks, äh, und dieses Reduktionsmittel muss sich äh, ersetzen. Ein optimales Ersatzmittel dafür ist Wasserstoff, weil im Wasserstoff dann reduzierend auf diese äh, Rohstoffe einwirkt und den Sauerstoff binden kann. Und das ist dann jener Punkt, wo ich, wo ich dann äh, die sogenannte Breakthrough-Technologien, also wirklich neue Technologien brauche.
0: Also Wasserstoff ist eine Breakthrough-Technology für die Stahlindustrie.
1: Genau, man kann Koks mit Wasserstoff ersetzen. Und so wie der Wasserstoff für die Stahlindustrie, braucht jeder Industriezweig seine eigene Breakthrough-Technology, um sie zu dekarbonisieren. Aber, Aber jede Breakthrough-Technology hat ihre eigenen Herausforderungen. Also nur zu wissen, wie es geht, reicht nicht aus. Weil bleiben wir bei der Stahlindustrie und beim Wasserstoff. Denn wie wir in der letzten Folge gehört haben...
0: Episode 05, die Kohle der Zukunft.
1: Ja genau, also wie wir dort gehört haben, ist Wasserstoff ein sehr knappes Gut. Und um die Stahlindustrie damit zu dekarbonisieren, muss man ihn erstmal in den benötigten Mengen herstellen.
0: Aus grüner Energie.
1: So ist es. Aus erneuerbarem Strom. Ja. Aus riesigen Mengen an erneuerbarem Strom.
2: Aber ja, es ist fest, würde irgendwo äh, ein Viertel des, derzeit, des derzeitigen Stromverbrauchs in Österreich Zusätzlich.
0: Es braucht ein Viertel des gesamten österreichischen Stromverbrauchs, alleine um das Stahlwerk der Voestalpine in Linz mit genügend Wasserstoff zu versorgen.
1: Ja, ein Viertel des gesamten österreichischen Stromverbrauchs. Die Voestalpine selbst spricht sogar von der doppelten Menge an Strombedarf. Das wären dann mehrmals die Kapazitäten aller Donaukraftwerke. Zusätzlich. Zusätzlich.
0: Und dieser zusätzliche Strom muss aus nachhaltigen Energiequellen kommen.
1: Genau, weil sonst wäre ja auch der Wasserstoff, den man daraus gewinnt, nicht nachhaltig.
0: Aber Iris, wie bitte soll das gehen?
1: Ja, um das zu schaffen, braucht es nicht nur mehr nachhaltigen Strom, sondern wir müssen Energie auch viel effizienter nutzen. Genauer gesagt, wir müssen lernen, Energie mehrfach zu nutzen. Energie
0: mehrfach nutzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Machen wir es bildlich. Stell dir die Energie wie einen Baum vor. Einen Baum.
1: Ja, sagen wir, du hast einen Baum. Der steht im Wald. Du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du fällst den Baum und verbrennst ihn sofort. Oder Option Nummer zwei. Du baust aus dem Holz einen Tisch. Den vererbst du dann irgendwann deinen Kindern und die machen daraus ein Regal. Deren Kinder machen daraus einen Holzlöffel und wiederum deren Kinder verwenden den Holzlöffel dann zum Heizen. Und so kannst du Holz oder eben Energie viel länger nutzen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann man Energie ebenso wie Holz über längere Zeit in verschiedenen Formen verwenden, bevor sie sich dann schlussendlich in Luft auflöst.
1: Genau, weil im Moment ist es so, dass wir sehr viel Energie wegschmeißen, so wie die meiste Abwärme, die in der Industrie entsteht.
2: Das wird eine der, eine der neuen Geschichten eben sein, warum ich auch ganz am Anfang gesagt habe, es geht mal darum, dass wir entlang von unterschiedlichen Ketten arbeiten müssen. Das nennt sich also Industrial Symbiosis, dass es wirklich Industrieunternehmen versuchen, sich so aufeinander einzustellen, dass der, dass der, der Abfall des einen der Rohstoff für den anderen ist. Ein ganz ein einfaches Beispiel. Wir haben in, in einem Industriepark einfach herausgefunden, dass es dort auf der einen Seite eine Großwäscherei gibt, die also mit für eine Wäscherei hohen Temperaturen arbeitet und daneben ein Werk gibt, das im Grunde genommen nur 40 Grad braucht, um die Hallen entsprechend zu heizen. Beide hatten vorher einen Erdgasbezug und die Wäscherei hatte das Problem, das Wasser mit 120 Grad zu kühlen. Hat zwar ein bisschen schon selber in Kaskaden gearbeitet, aber nichtsdestotrotz mussten sie dann ihr Wasser auf Einleittemperatur in die Donau herunterbringen. Zwischenzeitlich können die zwei zusammenarbeiten und das zweite Unternehmen hat keinen Erdgasanschluss mehr, weil es bezieht die Abwärme in Form von heißem Wasser von, von der Wäscherei.
0: Also in Zukunft heizt ein Betrieb mit der Abwärme eines anderen Betriebs.
1: Ja, und dieses Prinzip kann man noch viel weiter denken.
2: Weil ein, wieder ein Beispiel aus der Industrie kommt, Abwärmenutzung, Großraum Linz, wir dürften eigentlich, ich habe selber bei mir im Keller leider, eine, leider unter Anführungszeichen, eine Gastherme, aber die dürfte ich nicht haben, wenn ich sehe, was ich an Energie in der Föst unter Anführungszeichen, vernichte. ja, Indem ich es eben nicht einer Sekundärnutzung unterziehe, sondern herunterkühle, damit ich es in die Donau einleite. Wir
0: sollten keine eigene Gastherme mehr haben, sondern die Wärme aus dem Industriepark unseres Vertrauens beziehen.
1: Genau. Und das bedeutet eine riesige Umstellung.
2: Das bedeutet natürlich eine gravierende Umstellung des Gesamtsystems und ganz starke Kooperationen innerhalb des, der Industriebetriebe. Es ist, es, ist eine, es ist eine Utopie, von der ich aber glaube, dass sie umsetzbar ist. Wir können es uns heute nicht vorstellen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und es ist auch nicht so machbar, dass ich sage, okay, ich habe heute äh, so und so viel äh, Terawattstunden Import von von, Stro von äh, Erdöl und Erdgas. So, jetzt stellen wir das um auf erneuerbaren Strom und Biomasse. So wird es nicht spielen. Sondern dafür werden wir eben diese neuen Kooperationen brauchen und diese völlig neuen Technologien.
1: Also es braucht neue Technologien und ganz neue Kooperationen. Kooperationen, die heute vielleicht noch gar nicht vorstellbar sind. Aber bis es soweit ist, also bis diese neuen Techniken und Systeme durchgedacht und umgesetzt sind, ist es notwendig, noch etwas anderes zu tun. Und genau deswegen, Andi, habe ich dich ja für den zweiten Teil dieser Folge in Stahlwerk der Breitenfeld AG in die Steiermark
4: geschickt. Und dich an Johannes Dock. Ja, mein Name ist Johannes Dock, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der montan hier oben vom Lehrstuhl für Energieverbund Technik und bin im Projekt Oxystil für die Forschungsseite verantwortlich.
1: Und Daniel Janz
4: vermittelt. Hallo, mein Name ist Daniel Janz, ich bin
3: Prozesstechnologe bei der Breitenfeld Edelstahl AG und bin von Breitenfeld als Projektleiter vom oxystil
0: projekt Einen Optimisten und einen Realisten. Genau, ja, ich bin der Realist und der Johannes ist der Optimist. Beide <lacht>
1: beschäftigen sich hands on damit, wie schon heute der Fußabdruck der Industrie reduziert werden kann. Denn der Komplettumbau unseres Energiesystems ist eine Sache.
0: Und die andere Sache ist es, die Prozesse innerhalb eines Industriebetriebs so zu optimieren, dass damit schon jetzt so viel CO2 wie möglich eingespart wird. Und bevor wir uns ein Projekt anschauen, das genau das macht, müssen wir vorher noch verstehen, dass das Stahlwerk der AG ein Elektrostahlwerk ist, in dem Schrott mittels Lichtbogenofen eingeschmolzen wird.
3: Man kann sich das als künstlichem Blitz vorstellen. Man, fährt, ähm, man, hat, man hat Elektroden, also Grafitstäbe, die sind unter Spannung, unter hoher Spannung. Und wenn man nahe genug an den Schrott, der elektrisch leitend ist, ähm, herankommt mit der Elektrode, wird die Luft zwischen Schrott und Elektrode elektrisch leitend. Es kommt zu einem Überschlag. Das ist in seiner reinsten Form ein Blitz. Durch
0: Blitze schmilzt der Schrott. Ja, durch Blitze. Und deswegen braucht man, um so ein Elektrostahlwerk zu dekarbonisieren, sehr, sehr viel erneuerbaren Strom. Aber um, nicht nur. Da gibt
4: es zwei Themenbereiche. Der erste Themenbereich, das hat der Kollege ja schon angesprochen, das ist, dass man zum Schmelzen im Elektrolichtbogenofen eben erneuerbaren Strom verwendet. Das ist jetzt ein, ein, ein Erfordernis des Systems. Und der zweite große Teil ist dann, obwohl wir im Elektrostahlwerk sind, gibt es hier nicht nur elektrische Verbraucher, sondern eben auch diverse Hilfsaggregate und Öfen, die nicht mit Strom betrieben werden und wo das auch nicht so einfach möglich ist, die auf einen elektrischen Betrieb umzustellen. Und das ist eigentlich genau das, wo unser Projekt ansetzt, dass wir sagen, wir schauen uns im Elektrostahlwerk die Erdgasverbraucher an und schauen, wie wir dort mit möglichst niedrigen CO2-Emissionen umgehen mit diesen Verbrauchern.
0: Ja, genau da setzt das Projekt Oxysteel an. Dabei wird bei Verbrennungsprozessen mit Erdgas die Luft mit reinem Sauerstoff ersetzt.
4: Dadurch, dass wir bei der Oxyfuelverbrennung eben mit reinem Sauerstoff verbrennen und den Stickstoff nicht drinnen haben, haben wir eine effizientere Verbrennung und können damit Brennstoffeinsparungen von über 50 Prozent realisieren.
1: Also durch die Umstellung von Luft auf Sauerstoff werden 50% Erdgas
0: eingespart. Ja, und diese Einsparung entspricht 10% des Erdgasverbrauchs der Nachbarstadt Leoben, die immerhin 25.000 Einwohner hat. Und damit sieht man auch, wie relativ kleine Prozessänderungen in der Industrie zu großen Einsparungen von fossiler Energie führen können.
1: Das heißt, man muss jede Schraube drehen, die man drehen kann.
0: Ja, und vor allem braucht es die, die diese Schrauben auch drehen wollen.
4: Wenn, wenn hier das, das Stahlwerk nicht motiviert wäre, was zu verändern, und dann wäre es also nicht möglich, dieses Forschungsprojekt in der Art und Weise durchzuführen. Weil das Einfachste wäre wahrscheinlich trotzdem, die Pfannen vorher, die Neuen, so wie, sie, so wie die alten waren, wieder hinzustellen. Das ist sicher die, die, die sicherste Variante und möglicherweise auch wirtschaftlich nicht so viel schlechter, als das, was wir da machen. Ja,
3: das ist ja wirtschaftlich nicht schlechter. Ja.
0: ja, aber warum jetzt? Also warum wird dann... Aber warum macht sie das dann?
3: Irgendwie muss es machen. Wieso nicht wir? Nein, jetzt haben sie sicher die Prioritäten auch verschoben. Das ist ganz klar. Früher war nur Produktivität im Vordergrund. Jetzt ist es mit dem Spannungsfeld eben zwischen Emissionen und Produktivität.
4: Es ändert sich sicher. Ja. Ja, das ist auch ein junges Team, muss man auch
0: sagen, das stimmt. Es ist schon das ist ein riesen Kran, ne?
4: Ja, 150er.
1: 150 Tonnen. Andi, eine letzte Frage habe ich noch. Was sagen der Optimist und der Realist zur kaskadischen Abwärmenutzung?
0: Gute Frage, Spoiler-Alarm. Es geht, wie so oft, um den schmöden Mammon. Um was bitte? Um den was Preis. Wenn man da so eine Fernwärmeeinspeisung macht, ist sowas, sowas realistisch. Ohne Leitungen schwierig, mit Leitungen realistisch.
4: Ja, Die paradoxe Situation ist eigentlich momentan, dass Energie für solche Lösungen noch immer zu günstig ist. Das heißt,
3: na ja, das, das heißt, es zahlt sich an einen Erdgasbrenner und zu schaffen und mit dem Wasser aufzuharzen, also eine Leitung zu bauen und Energie vom einen Ort zum anderen zu transportieren. Das ist immer das zweischneidige Schwert. Je teurer das wird, desto weniger wird davon verbraucht, aber desto weniger wird davon verbraucht. Und es ist jetzt die Frage, ob man das will, dass weniger Energie verbraucht wird, weil weniger produziert wird. Das kann man nicht an dieser Stelle entschieden werden.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafon.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borutschnik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.